0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist ein ganz besonderer Gast heute. Er heißt Stefan Thome und er ist der Weltmeister der Ginmacher. Ich freue mich, dass du da bist, Stefan.
1: Ja, danke schön. Weltmeister. Oh. Gin-Weltmeister,
0: das klingt schon mal richtig fett, oder? Ah, gut, das ist jetzt auch ein bisschen,
1: man muss immer gucken, welche Weltmeisterschaft und so ist wie beim Boxen.
0: Aber World Gin Award. Ja, ja. ich meine, wenn man den schon mal gewinnt. Ja. Da gibt's natürlich eine Geschichte zu erzählen und die wollen wir heute mal ganz in Ruhe ausrollen, weil du warst ja nicht immer in Sachen Gin unterwegs, weil dein Leben begann ja mal ganz profan. ne?
1: Ja, ganz profan, ja. Normal. So, ganz normal, so. ne?
0: Ja. ja, so wie, wie man es halt
1: macht. Ne? So, man geht zur Schule, man studiert äh, am besten auch das, was die Eltern gerne wollen.
0: War es bei dir so? Du kommst ja, ja, ja aus ja, Niedersachsen, ja, ja, ja. ne? Genau. 74 geboren. Genau, mhm. genau, genau. Was wollten denn deine Eltern, dass du studierst?
1: Elektrotechnik. Da Aha. hatte ich auch eine gewisse Begabung für, aber irgendwie mein Opa hat schon gesagt, äh, der Junge, der wird Pastor oder Vertreter. Naja, also für einen Pastor hat es nicht erreicht, aber für einen Vertreter dann. Also äh, ja, im Studium habe ich das schon mitgekriegt, dass ich irgendwie eine Begabung habe zu quatschen und, und äh, Leute zu begeistern, Leute von irgendwas zu überzeugen. Und also gesagt, hätte
0: Pastor doch geklappt, ne? Ja,
1: ja, ja aber dass ich neusprachliches Gymnasium, ich habe Französisch gehabt und kein Latein. Ah, oui, oui.
0: ah non non. <lacht> <lacht> aber warum Elektrotechnik? Also deine Eltern <lacht> haben gesagt, mach mal Elektrotechnik, weil du früher schon mit Lötkolben und so unterwegs warst, zu Hause was gebaut genau, hast? Genau, genau, so ein bisschen Begabung hatte ich und,
1: und mein Vater war
0: Programmierer, der war in der
1: IT und meinte immer also, äh, programmieren kann der Junge nicht, das kann der nicht, aber so mit den Händen, das kann er. Und, und da hat er ja auch recht behalten, nur halt ja, bei der E-Technik lag nicht so mein, mein Interesse und mein Interessengebiet. Ja. Also wie ich jetzt sehe aber, mit den Händen funktioniert das ja ganz gut und mache ich das ja auch, glaube ich, ganz okay. Jedenfalls in dem Job den ich jetzt mache, der ja nun mit gar nichts was zu tun hat, naja, Vertrieb vielleicht ein bisschen. Man muss das Zeug, was man produziert, ja auch irgendwie unter die Leute bringen.
0: Das stimmt, aber jetzt steht auf jeden Fall mal zu Buche, dass du studierter Elektrotechnik-Ingenieur bist. Ja. Ja, und du warst viele Jahre in der Region bei uns hier, Berlin-Brandenburg unterwegs, also mehr Brandenburg als Berlin wahrscheinlich, ja, ja. in äh, verschiedenen Branchen. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Also nach dem Studium, wie ging es weiter?
1: Genau, vorher war noch Bundeswehr, musste man ja in unserem Alter, ja, also mhm. dann war eben Studium. Danach ähm, habe ich mich so zum Ende des Studiums hin mit zwei Freunden selbstständig gemacht, da haben wir uns mit mobiler Ortungstechnik beschäftigt. Ach, guck an. Ein BWLer, ein Physiker und ein E-Techniker und das Gut. war nicht erfolgreich, oder doch? Das war erfolgreich. Die Firma gibt es bis heute. Ach, guck mal. Ich bin da bloß 2004 dann raus. Wie immer, wenn man sich so ein paar Jahre jung verständigt, dann ist es irgendwann nicht mehr so richtig. Und ja, 2004 bin ich dann nach äh, von Hamburg nach Berlin gegangen und ja, habe hier angefangen, für eine Vodafone zu arbeiten im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Bereich. Habe da... Ganz viel in den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Forstämter, die Straßenverkehrsämter und äh, die Landkreise bereist. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich pro Jahr, so in den ersten Berufsjahren hier in Berlin, äh, ja, so 50.000 bis 70.000 Kilometer in den brandenburgischen Weiten verbracht. Und das war immer total schön. Du hast weil, früher
0: schon Brandenburger Luft geschnuppert, ne? Ja,
1: ganz viel. Manchmal auch auf der Straße ein bisschen viel Abgase aber und auch ein bisschen viel Fotos, die man hier so hinterhergeschickt kriegt. Aber da gewöhnt man sich ja dran.
0: Ja. Jetzt fragen natürlich interessierte Zuhörer, jetzt ist der hochdekorierter Brennmeister und Destillateur. Vorher war er Ingenieur für Elektrotechnik. Wie kommt denn das zustande? Das ist die große Frage. Ne? Also die die Geschichte müssen wir natürlich erzählen, weil ich finde das echt spannend. Ne? Also morgens irgendwann aufzuwachen und zu sagen, ich mache jetzt mal mach was anderes.
1: Ja, ganz so war es ja nicht. Also das ganze Ding ist über eine Schnapsidee entstanden. Also Schnapsidee passt war, in dem Fall auch, ne? Eine wahrhafte Schnapsidee und zwar unter Einfluss von Alkohol, äh, um dann Alkohol zu produzieren. Also ich lebe ja mittlerweile in der Eifel, in Dingdorf, dem gin dingdorf ja. mhm. Das ist, für die, die nicht wissen, wo das ist, ist in der Nähe von Prüm, was auch keiner kennt, aber es ist irgendwo so auf halbem Weg zwischen Luxemburg und Köln. Also mhm. im äußersten Westen der Republik, ja, so ungefähr auf der Hälfte. Wir sind da in der, äh, sag ich mal, Getränkebranche relativ gut bestückt, äh, die Firma Gerolsteiner, also mhm. Gerolstein ist äh, knapp 15 Kilometer entfernt, Bitburg mit dem Bitburger Bier ist mhm. knapp 20 Kilometer entfernt, also in der Getränkebranche kennt man die Gegend, aber sonst äh, nur aus der Werbung, ja.
0: Und jetzt die Eulsberger genau, Brennerei. Und,
1: und jetzt die Olsberger Brennerei, den Olsberger Gin und auch die anderen Produkte, die ich mittlerweile habe, ja, die sind schon ganz gut bekannt geworden. Es gibt natürlich noch eine Windspielbrennerei in der Eifel, die auch viel bekannter ist als jetzt meine kleine Destillerie. Ja, die sind ja in der Größe auch viel, viel mehr und also viel mehr Ausstoß, viel mehr Leute, die die beschäftigen. Also ich habe eine Mitarbeiterin, das war's ja. Also ich bin super mini. Aber die sind halt relativ groß, ja, und angefangen hat es im Endeffekt mit unserer Streuobstwiese.
0: Die hat äh, deine Familie schon immer besessen, ja?
1: Die Familie meiner Frau. Ich bin da eingeheiratet. Ich komme ja aus dem Harz und nicht aus der Eifel. Meine Frau kommt da aber her, aus der ja, aus Dingendorf. Und da ist ein Bauernhof. Und da gab es mal viele Kühe und halt eine Bergkuppe. Und diese Bergkuppe, das ist der Eulsberg. Und deswegen heißt die Firma auch heute Eulsberger. Mhm. Ja, weil wir auf dieser Bergkuppe eine Streuobstwiese haben. Diese Streuobstwiese hatte damals, als wir die bekommen haben vor 12, 13 Jahren, also um die 55 Bäume, 60 Bäume, alte Bäume, alte Streuobstbäume, hat der Urgroßvater meiner Frau angelegt. Naja, oh und äh, ich denke halt immer, wenn ich mich um irgendwas kümmern soll oder wenn ich irgendwas kriege, dann muss ich mich auch drum kümmern. Mhm. Und bei Obstbäumen ist das so, die werden so alt wie ein Mensch ungefähr, bisschen älter, 70, 80, 100 Jahre, 120 Jahre, dann sterben die. Und da die alle irgendwann zwischen 1920 und 1950 angelegt wurden, sterben die jetzt nach und nach. Also von den alten Bäumen, als wir den bekommen haben vor 13 Jahren, waren es noch 55, 56 Bäume. Jetzt sind es noch 48. Wir haben aber mittlerweile gut Bäume dazu gepflanzt. 130 Bäume haben wir mittlerweile. Also ja, über 70 Bäume dazu gepflanzt.
0: Ordentlicher Baumbestand. Bisschen. So, Schnapsidee. Das war ja, das Stichwort. Genau. Wie kam es? Ihr habt Alkohol getrunken und du hast überlegt, was machen wir jetzt damit?
1: Ja, ich habe noch nicht mal überlegt, sondern wir haben Alkohol getrunken vor zehn Jahren, da standen die ersten zehn, neuen Bäume und mein Schwager sagt zu mir, sag mal, was willst du eigentlich mit dem ganzen Obst? Weil das, das wissen die wenigsten, so ein Streuobstbaum, so ein Apfelbaum, wenn das so eine Ernte ist wie letztes Jahr, wo eine super Ernte war, hat so ein Baum 400 Kilo Äpfel. Mhm. Wenn du 50 Bäume hast, hast wow. du echt viel. Mhm. Ja, so und was willst du damit machen? Und da wir schon schön einen im Tee hatten, habe ich gesagt, naja, zur Not mache ich halt Schnaps draus. So. Und die Idee <lacht> hat mich tatsächlich nicht losgelassen.
0: Haben die dich für verrückt erklärt, dass du das erzählt hast? Nee. Da war ich halt schon Ja, oh, 20 haben, Tonnen ja. Obst, okay, alles klar. Haben halt alle für ein
1: bisschen verrückt <lacht> gehalten, aber hat auch niemand dran gedacht, dass, dass wir das wirklich machen mhm. und... Äh, ja, ich habe auf jeden Fall mal in den Medien mal so nachgeguckt, was braucht man denn, um Schnaps zu machen, legal Schnaps zu machen. Hm. Also illegal findet man im Internet tausend Bausätze, die man natürlich nie umsetzen darf. Hm. Aber legal ist das eigentlich auch kein Problem. Man braucht einen Bauernhof, man braucht einen landwirtschaftlichen Betrieb. Hast du? Ja. Habe ich. Hm. Und man braucht eine äh, wirtschaftliche Notwendigkeit. Und die kommt daher, wenn man mehr als 1,5 Hektar Streuobstwiese hat, dann ist die da. Egal wie viele Bäume da draufstehen, stehen, muss nur die Fläche als Streuobstwiese deklariert sein. So, Wir hatten ja noch so viele Bäume, also das war beides zusammen. Naja, und dann kriegten wir ein Brennrecht zugewiesen. Warte mal,
0: nicht so schnell. Nach dieser ja. durchzechten Nacht bist du morgens aufgestanden ja. und hast zu deiner Frau gesagt, ich habe geträumt, wir machen eine Brennerei auf.
1: Nee, ich habe zu meinem Schwager gesagt, lass uns mal ein Brennrecht beantragen.
0: Und da hat er gesagt, wir waren gestern betrunken. Machen wir. Hat er gesagt, ja. ja. sicher. Machen ja, wir, hat er gesagt.
1: Ja, Sicher, machen wir. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Dann haben wir gemacht und dann mussten wir ein paar Unterlagen beibringen und so. Also du musst auch äh, steuerlich ein bisschen, also solltest einmal frei sein, sonst kriegst du so ein Brennrecht nicht, weil hm. das ja immer gerade bei Alkohol viel mit Steuern zu tun hat und so. Da will der Staat was
0: abhaben. Nicht,
1: nicht, nicht an sich vorbeigehen lassen. Genau, naja und dann haben wir ein Brennrecht beantragt und ein halbes Jahr später haben wir das auch zugewiesen bekommen.
0: Aber zu der Zeit warst du noch in um trockenen Tüchern, ja, bei deinem also großen
1: Elektronik-Elektro- äh, War ein telco unternehmen ne? ein telco, genau. Unternehmen, ne? so. Und äh, genau, auch immer noch bei dem, bei dem einen. Und der fand das aber auch, also mein damaliger Chef hatte auch kein Problem, als ich gesagt habe, du, ich will hier nebenbei eine Brennerei bauen, soll ein Hobby sein. Ich muss aber ein Gewerbe anmelden, weil, ja, das kostet ja schon ein bisschen Geld. Kein Problem. So wenn du die
0: regelmäßig die ein paar Flaschen mitbringst, können wir das machen.
1: Das ist das Schöne, wenn du Alkohol hast. Ne? <lacht> genau, also, den
0: wollen alle immer, ne?
1: Genau, ja. genau. Ja, das war auch früher, wenn du irgendwo mit Leuten gesprochen hast und was machst du beruflich? Ja, ich bin im Vertrieb, mach das und das. Ah, ja, ja, spannend. So, wenn du denen heute sagst, ich habe eine Brennerei, da werden alle hellhörig. Da haben auch die meisten sehr positive Assoziationen. Ja? Also mhm. der eine oder andere natürlich nicht, aber da kann ich jetzt auch nichts für.
0: Man muss es im Griff haben. Ah. Die Masse macht das Gift, ne? so exakt, ist das am Ende. Exakt, exakt. So, dann hattest du ein Brennrecht und genau. bist also quasi zwischen Berlin, Arbeitsort und äh, der Eifel gependelt, um da deinem Hobby zu frönen oder wie hm, muss man naja, sich das vorstellen?
1: Erstmal mit einem Brennrecht kann man schon mal gar nichts anfangen, außer eine Brennerei bauen. Das muss man ja erstmal machen und da gibt es Auflagen, da muss ein bestimmter Raum da sein, da muss die Türen, die Fenster in eine bestimmte Richtung gehen. Äh, jedenfalls ist das nach dem Brennrecht, nachdem ich noch gebaut habe, also 2016, 17, das wurde dann später ein bisschen verändert, musste man einen Raum herrichten, wo man ein Brenngerät reinstellen konnte. Und, und du
0: musstest das Wissen erwerben, was man braucht, um mal brennen zu können. Das
1: Schöne ist, wir leben ja in einer modernen Welt. Die University of YouTube erzählt viel Quatsch, aber auch viel Gutes und mhm. viel Richtiges. Und für die Sachen, also dass man das auseinanderkriegt, was Quatsch und was richtig ist, kann man immer noch Bücher kaufen und die kann man lesen und dann kann man halt auch mit Brennern sprechen. Ich meine, das ist ja ein, ein Job, der ausgeübt wird. Wir haben über 30.000 Brennereien in Deutschland, da findest mhm. du immer einen, der mit dir darüber spricht. Also mein Idol war Christoph Keller, äh, auch Quereinsteiger. Ähm, man kennt eines seiner Produkte oder eine seiner Firmen, äh, wo er dann beteiligt war, das war Monkey 47, mhm. äh, den Gin Monkey 47, mhm. der ist da 2018 raus. Naja, und davor äh, hat er auch Obstbrände gemacht, auch nebenberuflich. Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn einer, der äh, Kunstbuchverleger war und äh, ein sehr stark vergeistigter Typ ist, Schnaps brennen kann und der beste Brenner der Welt werden kann, dann werde ich das vielleicht auch zumindest auf einem anderen Niveau, aber auch irgendwie hinkriegen.
0: Und, Zweitbester Brenner. Ah,
1: naja, der brennt <lacht> ja nicht mehr. Also ich <lacht> habe Chancen, irgendwann vielleicht nicht Der mal. Beste zu
0: werden. Ah. Ich werfe mal zwischendurch ein, für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind. Also er hat mittlerweile schon diverse Weltmeistertitel. Also World Gin Award hat er schon abgeräumt und mehrere andere große Titel. Also mittlerweile hast du den Traum schon, also schon in die Praxis umgesetzt.
1: Nur so ein bisschen, ja.
0: Wie ging es weiter? Du es also Wissen erwerben. Und das war, also YouTube war ein, eine Säule, ja, der, genau. der vielen. Du hast genau. natürlich auch noch ein paar Ante-Abschlüsse mit Klar. richtig Stempel drunter. Klar, ja, Stempel. Ja. Ne? Also hm.
1: das ist ja das Schöne. Brennmeister darf sich jeder nennen, der ein Brenngerät hat. Hm. Ja, also eine kleine Brennerei kaufen und schon ein bisschen Brennmeister. Einer der wenigen Meistertitel, die man erwirbt, ohne dass man dafür zur Schule gehen muss. Hm. Äh, damit man da gut drin ist, sollte man aber schon ein bisschen wissen, wie es geht. Und äh, ja, das habe ich zum Beispiel an der Uni Hohenheim gelernt. Da kann man so Kurse belegen, wo man im Endeffekt ja Brenntechnik lernt, wo man äh, lernt, wie die Vergärung vonstatten geht, wo man auch lernt, wie Fehler schmecken. Ich meine, das ist ja das Schöne an, an Destillaten oder auch an Brennen, an, an, an Geisten. Man schmeckt meistens die Fehler. Ja, Man riecht sie, man schmeckt sie, wenn man sie riecht, ist ganz übel. Und wenn man sie schmeckt, naja, ist auch nicht so richtig schön. Und äh, das kann eigentlich jeder lernen und der Rest ist ein bisschen Handwerk. Und wenn man da, ich sage mal, einen Nagel gerade in die Wand schlagen kann, dann kriegt man das auch hin. Ja, das ist jetzt nicht kein, kein Hexenwerk. Man muss da für diese Sachen keine besondere Begabung haben. Da ist viel Technik dabei, viel Mechanik
0: dabei. Und oh. Oh, Du bist ja mit einer besonderen Gabe ausgestattet. Und zwar nennt man es die Nase. Du bist ja. die Nase. Du bist also quasi jemand, der aus verschiedenen alkoholischen Getränken, meinetwegen auch die ganzen Essenzen auch rausriechen kann. Und die natürlich auch in seinem Gehirn zuordnet. Und das ist ja die Kunst dabei, ne? dass man sagt, Oh, ich rieche Birne, Moos, Heu, weiß ich nicht, keine Ahnung. Diese Botanicals, die in, im Gin drin sind, die muss man ja rausriechen können und zuordnen können. Und das ist, glaube ich, die große Kunst dabei. Und das ist eine Gabe, die haben nicht so viele Leute. Also dazu kann man erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, dass du sie überhaupt hast. Und ähm, man kann sie auch noch weiter verbessern, ne? indem man ständig daran arbeitet. Genau, das ist alles viel Übung. Also
1: dass ich diese Gabe habe, mir Aromen zu merken, das hatte ich schon, bevor ich diese bekloppte die Idee hatte, eine Brennerei zu bauen.
0: Wo hast du es gemerkt?
1: Ich koche gerne, ich esse gerne. Okay. Das ist ja das Schöne an einem Podcast, da sieht man wenig von den Leuten. Also man sieht es mir auch an, dass ich gerne esse. Ja und, äh, ja, und Ich gehe halt gerne essen, ich koche gerne und das schon immer. Also ich habe im Studium schon eigentlich jeden Tag für mich warm gekocht.
0: Du Auch. warst ja der einzige Student, der sowas gemacht hat. Die anderen haben äh, Erasco und Co. gegessen. Wahrscheinlich. Ja,
1: das war mir aber zu aufwendig, da immer die Mikrowelle anzumachen. Nee, die das ja ist frisch, ja. Ich mag es halt gerne, frisch und lecker. Und, und ja. Und da hatte ich schon diese Begabung. Das ist tatsächlich eine Begabung. Das ist nichts, was man lernen kann. Man kann das entwickeln. Aber man sollte es haben, um mit Aromen zu arbeiten. Ich meine, viele Köche haben das auch, viele Sommeliers haben das auch. Mhm. Viele Leute, die sich mit Aromatik beschäftigen, haben das. Und die, die es nicht haben, werden es nie so weit bringen können, ich sag mal, in so einer Sterne-Gastronomie irgendwie was Nennenswertes zu erreichen. Und das ist auch nicht schlimm. Aber das ist halt dann dieses Thema Talent und Begabung. Wenn das zusammenkommt, dann, dann hilft das hier und da. Und mir hat halt diese Begabung geholfen, dass ich mir Aromen merken kann. Mhm. Und das ist auch nicht nur Riechen, es ist auch viel Schmecken. Mhm. ja Weil man schmeckt nichts ohne die Nase, aber nur Riechen ist meistens nicht so richtig ausreichend. Weil man riecht manche Sachen und erst wenn man sie in den Mund nimmt, wenn man sie schmeckt, ja weil die Zunge schmeckt ja in verschiedenen Bereichen anders. Ne? Also es gibt Sachen, die die riechen gleich, schmecken aber unterschiedlich. Und ja, wenn ich halt Aroma in Alkohol bringen will, dann geht es ja sowohl um den Geruch als auch um den Geschmack. Und deswegen brauche ich beides. Und das Schöne ist, du hast es ja eben schon gesagt, ich kann Aromen im Kopf miteinander verbinden. Mhm. Also ich kann... Mir vorstellen, wie was schmeckt.
0: Wenn du eine Erdbeere mit einer Blaubeere kombinierst, genau, und noch ein bisschen ich... grüne Note dazu tust, hättest ja. du den Geschmack quasi?
1: Könnte ich mir vorstellen, also so wow. wie du es jetzt gesagt hast, so Erdbeere ist ja sehr präsent, können sich auch die meisten Leute wahrscheinlich an den Abspielgeräten gut vorstellen, vorstellen. Hm. eine Blaubeere auch. So, ich kann mir aber ganz gut vorstellen, wie das zusammenschmeckt. Ja? Eine Banane wird da vielleicht noch ein bisschen mehr passen als hm. irgendwas anderes zum Beispiel. Und so komponiere ich auch neue Getränke.
0: Du komponierst vorher am Kopf und ja, dann so. erst in der Praxis. Richtig. Und wie oft haut das hin, dass das übereinstimmt mit dem, was du dir gedacht hast? Ziemlich, ziemlich oft. Also Krass.
1: so für, für so einen klassischen Gin, sage ich mal, wenn ich einen komplett neuen Gin entwickle, dann brauche ich da äh, zwei Runden A drei bis vier Prototypen. Und dann bin ich damit durch. Dann, dann habe ich ziemlich das Ding getroffen, wo es hingehen sollte. ja Oder wo ich mir vorgestellt habe. Oder wo mir andere Leute gesagt haben, wir würden da gerne hin. Ich produziere ja nicht nur Gins unter meinem Label, unter meinem Namen, sondern ich produziere ja auch Gins unter anderen Labeln. Also so quasi White-Label-Produkte, äh, mhm. die dann halt selber abfüllen und selber ihre eigenen Flaschennamen haben, eigenen Etiketten. Und die sagen mir, du, ich möchte gerne einen Gin mit äh, dem, dem, dem. Mach
0: mal. Man kann also quasi die Nase engagieren. Ja, klar. Das ist ja eine krasse Geschichte. Wie ja. viele verschiedene Aromen hast du denn gespeichert auf deiner Festplatte? Ja, also aktuell
1: äh, habe ich vor zwei Monaten so eine Gin School gegründet. Zum einen, weil ich halt A, ein bisschen mehr Platz brauchte für meine Tastings, wo dann die Anfrage regional auch regelmäßig da war. Und zum Zweiten, weil ich endlich mal meine Gläser, also ich habe die ganzen Aromen in so kleinen Schraubgläsern und die wollte ich erstmal alle mal wieder sehen, durch den Umzug von Berlin in die Eifel sind die irgendwie äh, aus meinem alten Arbeitszimmer in Berlin in, in einen modernen, lebensmittelgeeigneten Raum gelangt, der zweckmäßig ist, aber nicht schön ist. Und äh, ich brauche, um neue Aromenbilder zu kreieren, eine schöne Umgebung. Und dann habe ich immer diese Gläser, und dann musste ich mir überlegen, so welche Aromatikwitze haben. Und dann weiß ich ja in etwa, mit welchen Aromen ich an diese Aromatik rankommen. Und dann habe ich mir die Gläser genommen und habe mich dann oben in meine Wohnung gesetzt oder habe mich in die Brennerei gesetzt. Also wir wohnen mm. mittlerweile über der Brennerei, deswegen ist das ein ne, kurzer Es duftet auch mal ein
0: bisschen nach Gin, ne?
1: Das ist das Schöne, das ist das Schöne. <lacht> ja. Es riecht immer gut, es riecht immer frisch. Da viele meiner Gins auch Zitrusfrüchte haben, riecht es auch äh, tatsächlich immer sehr zitronig oder orangig. Das ist immer schön. Naja, und dann... Komponiere ich, dann habe ich da meine Gläser und davon habe ich über 300. Allein in der Gin School haben wir 314 verschiedene Aromen ausgestellt, wow. 82 verschiedene Pfeffer. Ich kenne keinen Laden auf der Welt, wo man 82 unterschiedliche Pfeffer oder pfefferartige Dinge sehen kann oder kaufen kann. Das ist schon auch ein leichter Gewaltakt gewesen, so viele Pfeffer überhaupt zusammenzukriegen. Aber ich bin halt Pfefferbekloppt. Ich Liebe Pfeffer, liebe nicht zwingend die Schärfe, liebe aber die Aromatik, die so mhm. Pfeffer bringt.
0: Über 300 verschiedene Möglichkeiten, das ja. ist ja unfassbar. Aber vor der Gin School, die wir nachher nochmal ausgiebig ja. erläutern werden, kam natürlich noch der Schritt, du musst es erstmal anfangen in Eifel. Ne? Es gab einen alten Stall bei euch, den ihr entsprechend umgebaut habt. Also es war Familienbesitz genau. und du musstest also diese Ruine quasi umfunktionieren zu einer funktionierenden Brennerei. Ja,
1: eine Ruine war es zum Glück nicht, aber es war halt ein alter Kälberstall, ja, mhm. der aber 50 Jahre nicht benutzt wurde, weil mein Schwiegervater hat Mutterkuhhaltung gemacht. Das heißt, die Kühe, die Rinder, die wir hatten, die stehen auf der Wiese. Oder wir haben noch sieben Kühe und einen Bullen, ja, also so ein bisschen was. Statt Rasenmäher haben wir noch, aber damals hatten wir noch so 50, 60 Tiere, als ich damit angefangen habe, aber halt keine Kälber mehr. Mhm. Und äh, dieser Stall war Abstellkammer, Abstellraum, mit einem schrägen Fußboden, also wir mussten erstmal Fußboden raushauen, wir mussten erstmal Wände bauen, ja, weil das war halt ein Raum, der war 15 Meter lang und 8 und Meter tief und das war's. Da waren halt ein paar Fenster und eine Tür und das war's. So, und den haben wir erstmal schön zurecht
0: gemacht. Das war aber noch während der Zeit, als du noch bei Vodafone beschäftigt warst, ja?
1: Genau. Also, also das immer war parallel? Nur, nur. Hobby. Das war Hobby, das sollte Hobby werden, auch diese ganze Brennerei, das sollte alles Hobby werden und ich wollte ja auch eigentlich gar keinen Gin machen, ich wollte Obstbrände machen. Ich wollte Schnaps machen und eigentlich auch nur aus Spaß an der Freude, um dann irgendwann, wenn ich in der Rente da unten lebe, weil ja irgendwie mein Leben lang in Berlin bleiben, da wäre ich eher nach Brandenburg gezogen als mhm. in Berlin geblieben. Weil, äh, wenn man selber, ich sag mal, vom Dorf kommt oder gut, Osterode, wo ich herkomme, ist jetzt meine Kreisstadt gewesen. Aber es ist noch sehr, sehr ländlich. Dann findet man es in so einer Metropole wie Berlin total super. Und, äh, aber nur bis zu einer bestimmten auch, Zeit, ne? Aber irgendwann ist es auch mal gut. Und, und also, es sollte sowieso irgendwann dahin gehen. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich im Alter was zu tun habe, ja, machen wir eine Brennerei. Was völlig bescheuerte Idee war, weil diese Brennerei hat richtig Geld gekostet. Ne? Also, wir hatten ja nichts. Wir hatten kein Brenngerät, wir hatten keinen Raum. Äh, und dann sollte es ja auch noch schön aussehen, als mhm. es dann fertig wurde. Und dann haben wir da ziemlich viel Geld aus dem Fenster geworfen. Dann
0: erspart es erstmal versenkt in dem ja, Ding. Komplett. Mhm.
1: Genau. Also, es hat richtig reingehauen. Und, naja, wenn man schon mal so viel Geld ausgibt, dann muss das auch gefeiert werden. Mhm. Und für diese Feier habe ich gedacht, naja, Obstbrände eignen sich nicht so richtig. Ja, so, also mit Apfelschnaps betrinkt man sich ungerne. Aber mit Gin, damit betrinkt man sich viel lieber. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, machst du Gin. Ist auch viel einfacher zu produzieren als ein Obstbrand zum Beispiel, Apfelbrand oder sowas, was wir ja auch da gehabt hätten. Aber Gin ist total einfach zu produzieren. Gin ist technisch Geist. Du kaufst neutralen Alkohol, schüttest Wacholder und ein paar Zutaten, Botanicals nennt man die da rein. Und dann lässt du das einen Tag oder zwei Tage stehen und dann destillierst du das ab und fertig hast du einen Gin. Ganz einfach.
0: Und so hast du es gemacht. Dein erster Gin war ja. trinkbar?
1: Der war trinkbar. War auch nach einem Rezept aus dem Internet. Ja. Man muss ja erstmal langsam testen wie das so funktioniert und kam da nur das erste Problem ran, weil du hast ja schon gesagt, die Brennerei ist ja eine der Eifel. Und ich mhm. habe in Berlin gelebt und hatte noch einen normalen Job. Das heißt, ich konnte das nur am Wochenende machen. Mhm. Und hier ist Wochenende, 700 Kilometer mit dem Auto fahren. Eine Strecke
0: macht man nicht. Hast also, du dir ein Flugzeug gekauft?
1: Ja, genau, genau. Damals gab es ja noch so eine schöne rote Berliner Airline, die hat <lacht> ziemlich viele Flüge nach Köln gehabt. Und, mhm. und dann gab es noch eine orange, die gibt es immer noch. Mhm. Und dann noch eine blaue und so. Also es ja x Airlines, die nach Köln fliegen, das ist das Schöne. Ja, diese Verbindung Berlin-Köln, die war ja vor Covid noch deutlich äh, stärker Intensiver als heute. Ne? Und, ja, und so haben wir dann immer freitags den letzten Flieger nach Köln genommen, Mietwagen und sind dann in die Eifel. Und das sollte aber ein Hobby sein. Also ich wollte ja nie jedes Wochenende in, in die Eifel. So geliebt habe ich die Eifel dann doch nicht. Und außerdem, da ist ja auch nichts los. Und außerdem, wenn ich in der Eifel war, die letzten Jahre habe ich ja nur noch gearbeitet. Und wenn du unter der Woche 60, 70 Stunden arbeitest, und dann am Wochenende noch mal 30 Stunden, dann geht die dort auch irgendwann auf den Zeiger. Dafür siehst du aber noch gut aus, muss ich sagen. Naja, jetzt lebe ich ja da.
0: <lacht> du ja. siehst jetzt wieder gut aus, willst du damit sagen, ja? Genau. <lacht> Zwischenzeitlich genau. war das mal anders, als ja, du so viel geackert hast.
1: Ja, ja, es ging einem auf jeden Fall ziemlich auf den Zeiger. Hm. Und wir wussten 2019, da habe ich ja diese, diese Brennerei schon zwei Jahre gemacht, nebenbei, nebenberuflich. Und 2019 war ich jedes Wochenende in der Eifel. Und da habe ich gesagt, nee also Klar, verdient ein bisschen Geld dazu. Und ja, ich hatte auch schon die ersten Erfolge, die ersten Preise eingeheimst. Aber Schon zu der Zeit, ja? Ja, ja, ja. ja. Das, das ging total schnell. Das, das, das ging irre schnell, weil ich auch gute erste Kunden hatte, die mir Mut gemacht haben. Also mhm. ich habe ja denn diesen Gin gemacht äh, für die Party. Mhm. Und nur für die Party sollte dieser Gin sein.
0: Wie viele Flaschen waren das damals? Äh,
1: 180 pro Sorte und ich bin mit drei Sorten gestartet.
0: Ach oh, guck mal, du hast schon 500 Flaschen in deiner ersten... Das war Von aber eine große Party, die sogar. geplant war, ne?
1: Naja, ich wollte eine Party... In Dingdorf machen, mhm. da waren so 85 Leute und dann wollten wir die gleiche Party nochmal in Berlin machen, wo wir ein kleines Netzwerk an Gastroleuten hatten. Mhm. Na, also mit einem Sommelier von Tim Raue sind wir bis heute gut befreundet. Ein paar andere Leute so aus dem Sommelier-Koch-Umfeld kennen wir bis heute noch gut und sind wir auch befreundet. Und, ja, und ja. für die dachte ich mir, naja, also wenn du schon mal was machst und wir haben ja direkt das Zeug in Flaschen gefüllt und dann hatten wir noch den, den Cousin meiner Frau, der uns das Logo entworfen hat, der, der das Ganze, ich sag mal, äh, kreative gemacht hat. Ja, ich meine, ich habe E-Technik studiert, äh, da kannst du nicht viel Kreativität, jedenfalls nicht, was auch noch optisch ist. Und ja, der Cousin meiner Frau, den... Den kennt man auch, äh, Spectre, Spectre Berlin. Äh, ja. Ja, genau. Und der hat unser ganzes Artwork gemacht sozusagen. Na, cool. Der hat das Logo gemacht, die, die Eule, die der eine oder hm. andere immer noch als Fledermaus sieht. Aber ich arbeite daran, dass alle <lacht> sehen, dass
0: das eine Eule das ist. Das ist eine Eule. Ja, genau. Und Nach dem zweiten Glas allerdings könnte es eine Fledermaus sein, aber es ist egal. Ne? <lacht> Nach dem dritten Glas ist <lacht> es total egal. Auf jeden Fall haben wir dann
1: äh, das so gemacht, äh, der Erik hat halt ein schöner, schönes Design gemacht und, und hatte halt ein gutes Go-to-Market, sage ich mal. Es mhm. ist halt so, wenn man in großen Konzernen arbeitet sein Leben lang, dann weiß man ungefähr oder zumindest schon mal gehört, worauf es ankommt, um eine Marke zu platzieren, um ein Produkt zu platzieren und ja, das haben wir gemacht. Und dann dachte ich mir, na, wenn du das schon mal hast, dann kannst du ja auch mal gucken, ob das nicht mal in der Gastronomie, ob du da nicht ein paar Leute findest, die das Zeug auch gerne kaufen. Und weil, du gehst
0: gleich in die Sterne-Gastronomie rein, also Tim Rau hast du schon gerade genannt, genau, genau. Max Strohe Stroh kam auch Stroh dazu. Max
1: kam auch dazu, tatsächlich der allererste Kunde, weil wir am Abend der Berlin-Platzierung bei ihm essen waren und er meine Gins cool fand und direkt bestellt hat, also der hatte dann am zweiten Tag in Berlin meine Gins und äh, hat sie bis heute, ja? also wenn man Olzberger in Berlin trinken will, im Tullus Lodreck gibt es alle Sorten ja? und äh, auch gerne im Ausschank ja, das ging dann halt so los. So Und ja und wenn solche Jungs deine Produkte kaufen, dann kaufen die das nicht, weil, weil sie dich so nett finden oder weil du so ein toller Typ bist, sondern das muss da passen. Die müssen mhm. gut sein. Und wenn die sagen, das Zeug ist gut, naja, dann muss man ja mal gucken, ob nicht irgendwelche Wettbewerbe sagen, das Zeug ist gut. Und dann habe ich das nach Hongkong geschickt und von 600 Gins 2018, die da weltweit eingeschickt wurden, gab es elfmal Doppelgold und zwei von den elf Doppelgold hatte ich. Mit meinen Newcomer-Gins, mit der ersten Unfassbar. Charge.
0: Aber ja. auch beim Craft Spirits Festival in Berlin hast du ja auch ne? ja. abgeräumt und so. Ja. Also es ist unfassbare Geschichte. Ja. Und ich meine, ja. Tim Raue und Max Strohe, der übrigens auch schon hier war, ja. die besitzen natürlich auch diese Nase und diesen feinen Gaumen. Ja. Ja? Wenn die sagen, das ist gut, dann ist es gut. Ja. War das ja. der Punkt, wo du gesagt hast, die Obstbrände begrabe ich mal? Ich mache jetzt nur noch Gin? So ein bisschen. Also Gin ist auch einfach zu produzieren. Vielleicht
1: nicht so, wie ich ihn mache, aber generell ist Gin recht einfach und Gin ist halt, Gin kann man beliebig skalieren und Gin bezahlt die Rechnung. Ja, ist auch bei den ganzen Whiskybrennern in in, äh, in Schottland so. Ja. Wenn die neu anfangen mit Whisky, dann fangen die erstmal ein paar Jahre mit Gin an, weil Gin ist schnell zu produzieren und verdient das Geld. Und ist ja auch modern. War mir damals egal, aber dann irgendwann merkte ich natürlich, auch, oh Mensch, du kannst mit dem Gin auch Geld verdienen, du kannst da... Wirklich auch ein bisschen drehen und viel besser als mit äh, Obstbrennen im Endeffekt.
0: Der Alkohol, den du verwendest, kommt, wird dir aus deinem eigenen Streuobst hergestellt oder kaufst du den von woanders dazu?
1: Leider nein, den, den kaufe ich zu. Mhm. Ähm, der kommt aus Sachsen-Anhalt, aus Wittenberg, Lutherstadt-Wittenberg. Mhm. Da hat ein großer Alkoholproduzent seine Biosparte sitzen. Ich verwende eben bio aus Bio-Weizen aus Sachsen-Anhalt und der ist super rein, super klar. Da brauchst du nur Wasser zuschütten, dann hast du einen klasse Korn. Viel besser als bei den meisten Discountern so in der unter 10 Euro Liga.
0: Jetzt, jetzt wird es aber spannend, Stefan, weil wir wissen ja, also Gin besteht aus Wacholder und Alkohol und noch ein paar Botanicals. Jetzt kommt aber ein Spitzengetränk aus der Eifel, das du herstellst, das überall weltweit in die Goldliga aufsteigt. Ja? Das heißt, du machst Dinge anders als andere. Und ich glaube, das fängt bei der Mazeration an, weil du lässt den mal 14 Tage liegen, was viele andere ja nicht machen. Ne? Das ist ja ein Luxus, den man sich da leistet, oder?
1: Ja, ein Luxus. Oder bei mir war es ja Mittel zum Zweck. Ich habe halt in Berlin gelebt und ich konnte mhm. nur am Wochenende da arbeiten. So, und jedes Wochenende in die Eifel fliegen, hatte ich keinen Bock. Deswegen habe ich meine Rezepte alle so konstruiert, dass meine Gins zwei Wochen im Alkohol liegen können. Wenn du mit dieser Story nach England gehst und denen sagst, ja, meine Gins mazerieren zwei Wochen, dann fassen die sich alle an den Kopf und sagen, das ist unmöglich. Da haben die auch absolut recht mit. Ein klassischen Gin kann keine zwei Wochen im Alkohol liegen, okay. weil die verwenden stärkeren Alkohol. Mein Alkohol ist dünner quasi, Also ich gebe mehr Wasser dazu. Mhm. Ich verwende mehr frische Zutaten. Mhm. Die verwenden sehr, sehr viel getrocknete Zutaten, zum Beispiel getrocknete Zitronenschalen. Die haben immer das Weiße mit dran. Das Weiße fängt nach zwei, drei, vier Tagen an bitter zu werden. Ich schäle meine Zitronen von Hand. Ja, in diesem Jahr wieder über eine Tonne Zitronen geschält. Krieg die frisch aus Mallorca, immer Ende Februar, Anfang März. Krass. Dann werden die mit so einem Kartoffelschäler geschält. Das ja. machst du selbst? Naja, ich mit ein paar Leuten ein paar, zusammen, ja? Ich habe noch ein paar ältere Damen äh, in der Nachbarschaft, die gerne Zitronen schälen. Mhm. Jedenfalls die ersten Tage, irgendwann hassen sie mich. Aber so nach zwei, drei Monaten fragen die wieder, kommen auch mal wieder Orangen, kommen auch mal wieder Mandarinen, kommen auch mal wieder Limetten, kommen natürlich übers Jahr. Ich verwende halt sehr, sehr viel verschiedene Zitrusfrüchte. Und die werden dann geschält und dann ist das Weiße nicht dran. Und dann können die auch länger im Alkohol liegen. Genauso bei meinem Wacholder. Mein Wacholder, den ich verwende, die Industrie verwendet getrockneten Wacholder. Der hat eine Restfeuchte von 5, sechs acht Prozent. Mein Wacholder hat eine Restfeuchte von 30 bis 40 Prozent. Und das ist, ich vergesse immer den chemischen Begriff dafür, ich glaube Diffusion heißt das und genau das habe ich mir eben zum, zum Motto gemacht, wie ich meine Gins mache. Mit vielen frischen Zutaten können die länger im Alkohol liegen. Aber das war halt Mittel zum Zweck, um von Berlin aus in der Eifel 700 Kilometer entfernt Gin zu produzieren. Also das war eine Notwendigkeit, sonst hätte ich das ja gar nicht gemacht, aber das Gibt mittlerweile im Endeffekt das Ergebnis raus, dass meine Gins übermäßig intensiv sind, übermäßig fruchtig sind, extrem aromatisch sind. Ja? In meine Gins brauchst du auch keine Garnitur reintun. Also, ich sag mal so, die klassische Gurkenscheibe oder die Zitronenzeste, die man da reintut, hm. kann man machen. Ist aber bei meinen Gins absolut nicht notwendig.
0: Ich persönlich mag Gurkenscheiben und Zitronenscheiben im Gin sowieso nicht so besonders. Ich finde es besser, wenn der Gin das von Hause aus als Geschmacksnoten beinhaltet.
1: Man soll das ja auch genießen und man soll das ja auch trinken und eben nicht noch ein Sieb davor halten, um das halbe Salatbuffet nicht zu inhalieren. Das, mhm. das ist so mittlerweile so in manchen Hotelbars und sowas das Motto, dass du echt so, so einen halben Blumenstrauß in deinem Glas hast und das, worauf es ankommt, ja gar nicht mehr so richtig da ist Und dir oftmals die Leute auch nicht erklären können, warum sie das da reinschmeißen. Das ist so, wo, wo ich mir so denke, ja.
0: Die Freiheit Schwierig. des Barkeepers, ne? Äh, ja. Mal was Neues probieren.
1: Genau, genau, sieht schön aus. Ja. Toll. Nimm einen ordentlichen Gin, dann brauchst ja, ja. du das nicht, Genau, so. Freund. Genau also so.
0: Kommissar Zufall hat bei dir schon ordentlich geholfen, ja? Also du wusstest ja nicht, dass wenn du einfach eine Woche weg bist und die Mazeration in der Zeit einfach da liegt, weil du eigentlich gar nicht eingreifen kannst, welches Ergebnis das erzielt. Ist dir auch mal eine Charge irgendwann abgeraucht?
1: In den, in den ersten Monaten natürlich. Das habe ich aber alles nicht auf der großen Anlage in der Eifel, die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stand, gemacht, sondern auf so einer kleinen apotheker mhm. ja, Das habe ich in Berlin gemacht. Bis Ende 2017 durfte man das noch. Da durfte man so eine 0,5-Liter-Distille haben. Die kennt man aus dem Chemieunterricht. Und auf der habe ich diese Prototypen gemacht. Ich wusste ja auch, bis ich die ersten Produkte fertig hatte, gar nicht, ob sich das überhaupt skalieren lässt. Mhm. Also ob, wenn du das in zwei Liter Chargen ansetzt, in 100 Liter Chargen genauso funktioniert. Ich wusste es nicht. Es war eine Wette, die ja dann am Menschen direkt live ausprobiert wurde, eben mit der Eröffnungsparty. So. Mhm. Und da kriegt man ja dann mit Feedback, dass es funktioniert hat und und das mache ich bis heute so. Wenn ich Prototypen mache, mache ich die natürlich nicht in 100 Liter, wie sie in meine Anlage rein müssen, sondern in 2 Liter Chargen. Ja, mhm. Ich setze das immer auf 2 Liter an. Das macht es halt relativ einfach und auch halbwegs preisgünstig. Du musst halt nicht direkt 10 Kilo Zitronenschale haben, wo eine Frau fünf Stunden dran schält, sondern du nimmst halt nur 100 Gramm oder, oder 80 Gramm. Mhm. Ja, das kannst du auch mal schnell reproduzieren, indem du in den Supermarkt gehst, ein paar Biozitronen kaufst. Die haben dann nicht die Qualität wie die, die ich verwende, aber aber es lässt sich schnell mal was machen und schnell mal was auszuprobieren. Genauso, wenn ich irgendwo was essen gehe oder wenn ich durch die Welt gehe. Ich schreibe mir oftmals auch Sachen auf, wenn ich irgendwie was Spannendes gegessen habe oder eine spannende Aromatik
0: hatte schreibe ich mir das auf. Probiere ich mal einen Gin draus zu machen. Zum Beispiel. Du hattest damals deine ersten knapp 600 Flaschen fertig. Ja. Zu dem Zeitpunkt hattest du aber schon die Brennanlage. Ja? Die hattest ja. du zu dem Zeitpunkt schon gekauft. Das heißt, es war für dich schon irgendwie so vom Gefühl her klar, es wird ein bisschen größer, als ich das ursprünglich gedacht hatte.
1: Ja, muss man, muss man ganz klar so sagen. Deswegen ja überhaupt die Party, weil... Hm also nicht nur von der Fläche, sondern halt auch finanziell ein bisschen ausgerufert ist. Und deswegen auch die Idee, wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen was verkaufen, um ein bisschen Geld Kohle wieder zurückzukriegen, ja. weil hat schon ein Loch gerissen. Ne? Hast
0: du zu dem Zeitpunkt gedacht, es geht beides? Ich könnte also zum einen in meinem Telekommunikationsunternehmen weiter tätig sein und zum anderen nebenbei Schnaps brennen, vielleicht so drei Tage, drei Tage oder so? Oder das, Wann kam dir die Entscheidung zu sagen, ich werfe jetzt mal Telekom hin sozusagen?
1: Das äh, kam dann tatsächlich im Sommer 19 ah. Aber auch nur aufgrund von äußeren Einflüssen, weil mein Job hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte zum Schluss ein Vertriebsteam von, von 16 Leuten und die waren super. Ich konnte halt, ich bin ja durch den ganzen Osten gefahren, von, von Bautzen bis Rostock. Ich hatte 16 Leute hier, denen konnte ich was zeigen aus meiner Vertriebserfahrung heraus. Es hat mir alles Spaß gemacht. Nur die Gin-Sache hat mir halt auch Spaß gemacht. Und, und mehr die, am Ende, war am, am Ende mehr, weil äh, ich sage das heute immer ganz gerne. Ich habe halt 20 Jahre lang eigentlich nur papierschmutzig gemacht. Ja, Heute sehe ich, was ich tue. Ich kann das sehen, ich kann das schmecken, ich kann das riechen, ich kann das anfassen. Das konnte ich 20 Jahre nicht. Und das kann ich heute und äh, kriegt da auch noch ein überwiegend positives Feedback. So ist doch super. Naja und im Sommer 19 war es tatsächlich so auf der Scheide, dass wir gesagt haben, also meine Frau auch, die ist ja dann immer mitgefahren, die hat dann immer auch mitgeholfen, die hat ja auch einen tagfüllenden Job. Und
0: ist sie auch Autodidaktin auf dem Gebiet des Schnapsbrenns oder ähm, hat sie da mehr Ahnung gehabt als du vorher? Nö,
1: nö, auch nicht. also äh, die ist bis heute nicht autodidaktisch, äh, die, die hat mir aber halt geholfen. Ne? Also es ist ja nicht immer nur Schnapsbrennen, es ist halt Zitronenschälen, es ist Pfeffermahlen, es, es ist auch Abbiegen. Buchhaltung. Das mache ich auch selber, ja, jedenfalls das, was so monatlich wichtig ist. Nee, meine Frau hat halt mit geschält, die hat mit alles mit abgefüllt, verkorkt, etikettiert, das muss ja alles gemacht werden. Mhm, viel Handarbeit. Ja nur Handarbeit. Ich mache mhm. ja bis heute alles von Hand und alles selber. Und ja, die hatte somit auch die vollen Wochenenden und äh, naja, und wir hatten auch beide sehr, sehr gute Jobs. Und dann kriegte sie im Sommer 19 ein Jobangebot in Koblenz. Über eine Freundin, die rief an und sagte, hier, mein ehemaliger Chef sucht in Koblenz äh, jemanden, der das macht, was du machst. Ist zwar Koblenz, aber pff, der Chef ist super. Naja, und dann hat sie gesagt, ja, Koblenz, Koblenz äh, gibt ja kaum was Besseres, weil...
0: Äh, um die Ecke quasi.
1: Um die Ecke quasi, also eine Stunde. Ne? Also früher ist sie von Wilmersdorf nach Mitte, wo sie gearbeitet hat, da war sie auch eine Stunde gefahren. Na klar. Ja, so, also es sind halt nur mehr Kilometer. Und Homeoffice gab es ja auch vor Covid schon und hm. äh, seit Covid gibt es das nur noch. Also somit äh, hat die es jetzt total angenehm und somit hatten wir ein festes Einkommen. Naja und wenn dann du dann im Vertrieb warst oder bist, dann hast du auch keine riesen Ängste mal ein Jahr oder zwei Jahre mal raus. Ich habe dann gesagt, komm ich.
0: Risiko kann ich eingehen, weil ich kann immer wieder zurück. Ne? Im Zweifel,
1: ne? Vertrieb findest du immer einen Job. Vielleicht nicht als Head auf irgendwas, sondern dann bist du halt wieder Key-Accounter oder bist hm. halt wieder Account-Manager. Ja, mit Ende 40 hast du jetzt auch die meisten Sachen erlebt und also ich habe dann auch jetzt keinen Dünkel mehr, dass ich jetzt unbedingt äh, Master of Disaster auf meiner Visitenkarte stehen haben will. Also das vielleicht sogar noch am ehesten. Ja, so und somit habe ich dann gesagt, alles klar, einer schafft es, die Rechnungen zu bezahlen, der Gin könnte tagfüllend werden und dann auch die Rechnungen zu bezahlen, also die Rechnung die er produziert hat, hat er zu dem Zeitpunkt schon bezahlt, also ich wusste, ich kriege das Ding irgendwie wirtschaftlich.
0: Mindestens auf eine schwarze Null, hoffentlich genau. in den Gewinnbereich.
1: Genau, genau, so ja, und dann habe ich zum 1. Januar 2020 voll durchgestartet.
0: Und dann kam Corona. Ja,
1: yeah. vor allem, wenn du 80 Prozent deiner Kunden in der Gastronomie
0: hast. Hm. Die dann schließen müssen, wie alle anderen auch, weil es genau. war ja alles komplett dicht.
1: Genau. Und dann denkst du dir, du eine Scheiße, was mhm. hast du dir hier angetan? Das Schöne war aber, ich hatte ein Gut, was alle haben wollten, Alkohol. Mhm. Naja,
0: das, das hat ja über die schwere Zeit auch ein bisschen weggeholfen, das muss man so
1: sagen. Ne? Ja, naja, das ist der Trinkalkohol, den hatte ich auch. Das Thema war, mich kannte ja keiner. Mhm. Ja, mich kannten sie in der Gastronomie und ein paar Kunden da. Von dem paar Privatkunden konnte ich aber nicht überleben. Ich hatte aber Reinigungsalkohol, also Neutralalkohol.
0: Desinfektionsmittel. Exakt. Und
1: alles, was ich an Alkohol da hatte, hatte ich dann an Apotheker verkauft. Mhm. Und schon hatte ich zwei Monate halbwegs... Okay, es Leben. Also ich habe das natürlich nicht für eine Null weitergegeben.
0: Aber nur zwei Monate und dann musste man sich was einfallen lassen. Und dann gab es ja die berühmt-berüchtigten Online-Seminare, wo alle Leute zu Hause dein Gin verkostet haben mit dir Exakt. als Sommelier sozusagen. Ne? Genau. Und das war
1: das war halt total geil. Ein Freund, der hatte die Idee, äh, du hast doch die kleinen Flaschen, hast du nicht Bock, in meinem Team-Meeting mal den Spaßmacher zu geben? Ich meine, das kannte ich halt von früher aus den Team-Meetings auch. Du hast halt ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen gequatscht. Und am Ende kam immer jemand dazu, der irgendwelche Neuigkeiten erzählt hat und meistens dann danach das Teambuilding finanziert hat. Also mal ein Gläschen oder mhm. mal ein Schnitzel oder so. Ja. So, und das gehörte dazu und das war ja weg, auch mhm. für die ganzen Firmen. Das war ja, gab es ja alles nicht mehr. Teambuilding gab es nicht mehr. Naja, und dann habe ich gesagt, Mensch, ich hätte ja was, wo ich Teambuilding anbieten kann, und ihr seid ja sowieso in diesen ganzen Videokonferenzen. Dann schicke ich jedem so ein Set von meinen Gins raus, also in kleinen Flaschen mit einem passenden Tonic. Naja, und dann äh, erzähle ich denen mal anderthalb Stunden, wie ich dazu gekommen bin, wie man das macht. Ja, also so ein bisschen wie hier. Nur äh, eben mit Video und mit Probieren. Mhm. Das tun wir jetzt hier heute nicht.
0: Das stimmt, das ja. ist was ich schade finde, aber das kann man ja irgendwie, also wer sich dafür interessiert, der kann, wir geben nachher nochmal noch die Internetseite bekannt und natürlich unter diesem Podcast stehen natürlich auch die entsprechenden Adressen. Da kann man ja mal reinklicken und dann kann man auch mit Stefan mal Kontakt aufnehmen. Ja. Genau. Und entweder fährt man selbst hin oder man macht es von der Ferne und trinkt zu Hause unter seiner Anleitung.
1: Genau und das hat mir wirklich während Covid den Arsch gerettet. Ne? Mhm. Also das muss man ganz klar sagen, ähm, das war halt auch modern, diese Online-Tastings hat auch, glaube ich, fast jeder äh, mindestens einmal gemacht, ne? von Bier über Wein bis hin halt zum Gin. Und da ich zu dem Zeitpunkt drei und dann im zweiten Jahr sogar vier verschiedene Gins hatte, musste ich auch nichts zukaufen, sondern ich konnte diese Tastings mit meinen Gins machen.
0: Die schon fertig waren.
1: Die schon fertig waren. Mhm. Die mussten nur in kleinere Flaschen abgefüllt werden, fertig. Und da die aromatisch so unterschiedlich sind, hattest du auch wirklich anderthalb Stunden Spannende Themen im Glas und auch im Ohr. Und das, also die konnten spannende Themen hören und hatten auch noch unterschiedliche Aromen im Mund und konnten die eben genießen. Ne, während ich dann da halt gequatscht habe und erzählt habe. Und das war, das war halt super. Und über die zwei Jahre, sage ich mal, die das so im Hype war, habe ich ein paar tausend Leute in meiner Brennerei gehabt, virtuell. Ja, so viele Leute kommen wahrscheinlich in 100 Jahren nicht nach Dingdorf. Ja. Also Dingdorf hat 111 Einwohner,
0: das sind nicht viele. Mit euch beiden? Ja, ja. Also vorher waren es 109 ja. nur? Mhm,
1: vorher waren es sogar noch ein paar weniger. In dem Jahr, wo wir dahin sind, sind noch ein paar dazugeboren. Ja. Wir sind ja im Wachstum mhm. in der Eifel. Ja. Da kommen neue Leute dazu, reproduktiv und so.
0: Also auch, nicht nur eifel sondern mhm. eifel -Gins, auch jetzt äh, ja, sehr ja. im Fokus der Menschen. Ne? Ja, 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 ja.
1: Nö, nee, und das, das war halt super, ne? Also diese, diese Online-Tastings, die haben irrsinnig Spaß gemacht.
0: Hattest du dieses entertainment gen schon immer in dir, auch früher, als du in der Tech Branche unterwegs warst? Ich glaube schon. Weil es gibt ja so Leute, die kommen irgendwo hin und man ja. sieht sofort auf Anhieb, ja. das ist ein Entertainer. Ja. Na, den Eindruck hatte ich sofort bei dir, ne?
1: Ja. ich glaube, den hatte ich schon immer. Und äh, ich habe auch selten ein Vertriebsgespräch gehabt, wo nicht gelacht wurde. Hm. Weil Lachen befreit auch ein bisschen, Lachen macht auch locker und Lachen macht persönlich, verbindet auch und äh, ich habe immer gerne gelacht und habe auch immer gerne einen Spaß gehabt. Ja, und ein guter Freund von mir hat immer den Spruch: Wenn Sie jetzt nicht unterschreiben, komme ich wieder. Ja. Es hat im Zweifel dann noch das letzte Eis gebrochen. Sehr ja.
0: gut. Stefan, deshalb bist du heute auch hier, weil ich lade mir in diese Sendung ja nur Leute ein, die ich wirklich auch gerne hier haben möchte, weißt du? Ich habe dich ja recherchiert, gegoogelt und dachte: Was für ein cooler Typ, den muss ich einladen. Wir reden über Gin, trinke ich gerne. Seinen habe ich noch nicht probiert. Jetzt habe ich ja auch mal die Gelegenheit dazu, das auch mal. Mal reinzuriechen ins Glas, mal gucken, was da geht. Genau. Es hat sich natürlich entwickelt. Corona war ja irgendwann vorbei. Und dann kam die Gin School dazu, ne? Und, ja. und auch noch diverse Awards, die du abgeräumt hast. Ist ja unfassbar, ne? Naja, also die, die Gin School, die ist
1: jetzt relativ neu tatsächlich, auch äh, aus der Notwendigkeit heraus geboren, dass ich eben diese Tastings, die ich halt früher virtuell gemacht habe, immer mehr Nachfrage hatte, die auch live zu machen. Naja, und die Brennerei, der Brennraum, in dem ich die Tastings gemacht habe, hat 15 Quadratmeter. Da ist ein kleiner Tisch. Da kannst du mit sechs Leuten gut dran stehen und ein bisschen tasten. Da kannst du auch mit acht Leuten zur Not drin stehen, aber mehr gehen nicht. Außerdem, wir hatten noch keine Toiletten. Ja, ja Also die Toiletten waren dann unser Gäste-Klo. Und du willst nicht jeden in deiner privaten Wohnung haben, mhm. äh, der einen Junggesellenabschied oder sonst was macht. Also es musste irgendwas passieren. Ne? Aber davor waren ja noch viel mehr Preise. Davor war ja noch auch noch neue Gins und, und auch ich sag mal neue äh, Ideen, die er jetzt gerade auch hier wieder umsetzen. Ne? Das also, möchte ich gerade äh, mal fragen ja. an
0: der Stelle, weil du hast ja irgendwann gesagt, meine Heimatregion, in der ich lange gelebt habe, das ist ja, wenn man irgendwo 20 Jahre war, ist es Heimatregion. ne? Mhm. Und das ist ja Berlin-Brandenburg, gerade Brandenburg, mhm. du bist quer durchs Land gefahren. Mhm. Es gibt ja natürlich in Brandenburg Botanicals, also Bestandteile von diesem Gin, die es in der Eifel nicht in der Form gibt, mhm. weil andere Bodenformationen, anderes Wetter und so weiter und so fort. Mhm. Und die möchtest du jetzt auch gerne mal in einem speziell Brandenburger Berliner Getränk verarbeiten. Ne? Genau, ich habe
1: ja vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, einen Gin, meine Nummer vier rausgebracht mit dem schönen Namen Eifel. Das kleine Hommage an die neue Heimat sozusagen, an die Eifel und auch an die Unterschiede der Eifel zu meiner ursprünglichen Heimat, dem Harz. Denn die Eifel ist besonders von, der, von dem Bewuchs her, von der, von der Flora. Mhm. Ja, in der Eifel gibt es zum Beispiel Ginster, gibt es im Harz so gut wie gar nicht. In der Eifel gibt es Schlehen, gibt es im Harz viel, viel weniger. In der Eifel ist alles voll. Ja, in der Eifel gibt es Blaubmischwald, was der gerade sehr, sehr gut tut äh, in Bezug auf den Borkenkäfer. Ja, der Harz war gerade vor zwei Wochen wieder da, ist ja mittlerweile kahl, mhm. ist ja kaum noch ein Baum. Und äh, vor allem der Westharz, mhm. äh, wo ich nun mal herkomme, der ist kahl. Das, da hast du teilweise 30 Kilometer, wo du nur noch Baumstümpfe oder gar nichts mehr siehst. Sieht da teilweise aus wie auf dem Mond oder in Schottland. Mhm. Deswegen habe ich diesen Gin, diesen Alpha gin gemacht, der der beste Gin Deutschlands und damit einer der 30 besten Gins der Welt bei den World Gin Awards geworden ist im letzten Jahr der ein ganz klassischer Gin ist von der Aromatik, aber außer Wacholder keine Zutat drin hat, die in einen klassischen Gin gehören, sondern nur Zutaten, die zwei Kilometer um unseren Bauernhof herum gesammelt sind. Das sind? Zum Beispiel Eichenrinde, Eschenrinde, Ginster, dann von unserer Streuobstwiese Äpfel, Schlehe aus den Hecken, Haselnüsse, Walnüsse. Also wirklich querbeet. In der Eifel ist es gerne mal feucht. Ja? Wir sind ja das erste äh, Mittelgebirge, vom Atlantik kommt ja ich sage mal ganz gerne also die ersten Berge vor den Rocky Mountains ja also da ist halt viel Wasser dazwischen und deswegen schlägt dann die Regenwolke gerne in der Eifel erstmal an und regnet sich runter deswegen haben wir viel Moos deswegen ist da auch Moos mit drin und das war meine Idee weil das Ding so gut eingeschlagen ist dieser Gin über das Thema Regionalität ich meine mittlerweile fahren das ja auch viele Gastronomen dass die nur regional einkaufen ich meine in Berlin nobelhart und schmutzig die das schon seit Weiß also nicht, bei zehn Jahren machen. Aber mhm. immer mehr, selbst Tim Raue sagt ja jetzt, ich will viel mehr regionale Produkte vermarkten. Marco Müller auch. Ja. Marco er Müller, geht in den Wald genau. und sammelt
0: Kräuter und sowas, ne?
1: So, und das mache ich auch ja. in der Eifel. Und irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich mir gedacht, einen Gin über ein Harz zu machen, äh, ist Quatsch, weil es ist ähnlich und vieles nicht mehr da. Und, und die zweite, längste Zeit in deinem Leben hast du in Brandenburg, Berlin verbracht. Und das ist deutlich unterschiedlich zur Eifel. Mhm. Ja. Was gleich ist äh, in der Eifel, ne, Bitburger Bier, da gibt es auch Hopfen. Mhm. Ja. Aber da gibt es schon Hopfen-Gin. Äh, der Hopfenbauer, der den Bitburger Siegelhopfen macht, der macht auch einen eigenen Gin. Guck an. Und ähm, ja, Gin ist in.
0: Ja. Mhm. Absolut.
1: Ja, und da habe ich mir gedacht, ich gucke mal, was mit den Dingen, die es hier in Brandenburg gibt, was damit zu machen ist. Ne, weil Brandenburg ist ja ganz speziell vom Sandboden her ja, hier wachsen Dinge eben Hopfen. Ne? Wo kommt der Hopfen in Brandenburg her? es gab ein paar hundert Brauereien in und um Berlin vor 100 Jahren. Mhm. Und deswegen hat sich der Hopfen quasi selbst ausgesät. Das ist jetzt der wilde Hopfen, der hier überall ranrankt. Also wenn ihr hier am Sterncenter vorbei an dieser an dieser Schallschluckwand, das ist alles wilder Hopfen, ja. Also der da hochrangt. Das heißt, ja. man
0: sieht dich nachher noch mit einem Messer durch die Gegend laufen und ein Körbchen pflücken? Ich habe vorhin das?
1: kurz überlegt, ob ich noch irgendwo was abrupfe, um dir das mitzubringen. Nur damit du es mal riechst, damit du das mal schmeckst. Weil das ist ja auch das, was ich heute in meinen Tastings und sowas mache. Ich habe gerne Dinge zum Erfahren dabei, zum Schmecken, zum Riechen. Und zwar nicht nur Gin, sondern die Zutaten. Und da hast du hier in Brandenburg, wir haben den Spargel, Belitz hm. auch oben, Creme und sowas. Äh, Spargel im Alkohol ist schwierig, habe ich schon probiert. Aber das Spargelgrün, also wenn der Spargel ausschießt, die lassen ja die Spargelfelder am Ende der, der Ernte sozusagen hochschießen. Das Spargelgrün hat eine ganz feine Dillnote, passt super in einen eher klassischen Gin. Hopfen, wie gesagt, hat Bitternoten, hat auch Zitrusnoten. Der wilde Hopfen hat eine ganz leichte Zitrusnote, kann man super verwenden. Wacholder gibt es in Brandenburg auch. Mhm. Darf ich nicht nehmen, genauso wie den Wacholder aus der Eifel nicht. Warum nicht? Äh, Naturschutz. Ach so. Ja, also ich könnte eine Plantage bauen. Mhm. Bin ich aber weit 50. Brauche ich nicht mehr mit anfangen, weil. Dauert oder ein paar Jahre. 25 Jahre. Brauchen so Wacholderbüsche, bis sie Ach, die komm. erste Ernte haben, und die braucht dann nochmal drei Jahre. Also in 28 Jahren, wenn ich jetzt verpflanze, komm.
0: Mach einen Haken dran. Du, die Queen ist 100 geworden durch Gin. Du machst Gin, das heißt, du wirst auch so annähernd an die 100. Dementsprechend das, könntest du jetzt nur anfangen, das zu machen.
1: Die Queen ist aber auch 100 geworden, fast 100 geworden, und hat einen anderen Job. Ne, naja, obwohl die hat eigentlich immer gearbeitet.
0: Genau, die also war ich immer. Ich will aber nicht mein Leben lang Gin machen. Ich Oder glaube doch, doch, dass du, du bist jemand, der sein Leben lang Gin machen möchte. Du hast ah. dich jetzt entschieden, das zu machen. Ich, würde, ich glaube, du machst sein Leben lang Gin. Man weiß es. Nicht. Ich finde, du solltest eine Plantage anpflanzen.
1: Da ich ja sowieso nur spielen gehe, <lacht> vielleicht spiele ich auch weiter. Kann schon sein. Ich, ja. ich
0: glaube, guck mal, ja. diese ganzen verschiedenen Pflanzen, Düfte und so, die kenne ich natürlich, weil mein Vater ist Gärtner. Ach. Diplom Gartenbauingenieur und hat mir natürlich immer von frühester Kindheit an versucht, irgendwelche Pflanzen etwas näher zu bringen. Riech mal dran, ja. reib mal, riech mal an den Fingern und so weiter und so fort. Also mir ist das schon bekannt. Auch ich rieche Dinge raus, mhm. die andere Leute nicht rausriechen. Nicht in deiner Perfektion, aber auch ich rieche Dinge. Du hast
1: ja noch einen anderen Job. Ich ja. beschäftige mich jetzt seit drei Jahren, nur noch damit. Ich hm. mache ja nur noch das. Hm. Ja. Da legt man natürlich auch noch mal einen Drops drauf. Ne? Also äh, früher so nebenbei war halt auch viel gehetzt. Äh, vieles aber auch aus der Vergangenheit heraus, weil ich es beim Kochen schon mal verarbeitet habe, diese ganzen Pfeffer zum Beispiel. Ne? Hm. Also ich hatte auch vorher schon, also bevor ich mit diesem Gin-Hobby angefangen hatte, hatte ich schon 20, 25 verschiedene Pfeffer. Aber jetzt habe ich halt 82 verschiedene Pfeffer. Und das ist halt das und die kriege ich raus. Ne? Also die kriege ich auch auseinandergehalten. Nicht immer, wenn es derselbe Pfeffer nur aus drei Regionen in Indien ist. Das wird dann schwierig, auch durch mich rauszuschmecken. Aber ich muss dann nur dran riechen, und dann weiß ich wieder, warum der anders ist als der andere.
0: Siehst du, mit Pfeffer kenne ich mich gar nicht aus. Also insofern kann ich meine Produktpalette doch noch ein bisschen erweitern, weißt du, indem in ich mal Fall. an deinem Pfeffer rieche. Herzlich eingeladen. Ja. Es das sollten aber anschauen. unbedingt, das sollte kein gemahlener Pfeffer sein, an dem man riecht, das geht nämlich voll nach hinten los.
1: Naja, nach hinten vor allem, erstmal geht vorne und <lacht> raus <lacht> weil genau. man sich ganz kräftig äh, niesen muss ähm, und weil es schön prickelt. Im Übrigen noch so ein ganz spannendes äh, Ding, was in der Eifel vorkommt, aber auch hier in Brandenburg sehr viel vorkommt, ist die Brennnessel. Mit der arbeite ich auch. Ich habe die Brennnessel schon in einem Gin drin und zwar die Brennnessel Samen. Und als ich die das erste Mal verwendet habe, ist mir äh, das Tütchen mit den Proben runtergefallen. Ich habe mich zwei Tage nur gejuckt. Ich habe sogar, hab sogar geduscht, weil ich wusste ja, wo es herkam. Hm. Auch das ging nicht weg. Ja? Also manchmal sind auch heimische Dinge total gefährlich.
0: Aber Brennnessel, Superfood, ne? ist ja. einfach so. Das darf man ja. nicht vergessen. Die Brennnessel ist ja mittlerweile gehypt. Man kann daraus Salate und ähnliche Dinge ja. machen. ne? Ja. Und äh, die Leute, die es nur rausweisen und wegschmeißen? Nee, 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 nee. Denk nee. mal drüber nach. Mit Brennnesseln kann man eine Menge machen.
1: Genau, genau. Ist super lecker, ist super aromatisch. Ähm im Gin bringt sie tatsächlich eine Frische rein. Also mhm. bei meinen Gins, äh, vor allem der Brennnessel Samen, der bringt auch wieder so eine anisige Frische rein, ohne zu stark anisig zu sein. Anis haben Leute oftmals
0: ein Problem mit. Klingt was, nach, Mediz oder äh, nach Medizin, schmeckt ne, nach Medizin, so genau, ein bisschen. Ne? Genau, mhm. genau.
1: Ne? Und, und äh, die bringt so eine ganz, ganz feine, frische, zitronige Anisigkeit. Total geil.
0: Ne? Und es wächst überall. Das darfst du auch alles verwenden, ja. Also ja, wenn, wenn du jetzt hier mit der, mit der Sichel durch Brandenburg gehst und ja. du holst dir hier einen, einen Kofferraum voll ja. Grundstoffe für Botanicals, sage ich mal, ist es äh, voll in Ordnung. Ja, ja, also
1: sagen wir mal so, ich würde natürlich den Spargelbauern auch vorher fragen, also wenn es dann soweit ist, dass äh, das Spargelgrün auch tatsächlich verwendet wird, dann würde ich den schon vorher fragen, ob ich von ihm ein bisschen was Spargelgrün mitnehmen darf. Wie viel braucht Weil, man denn davon? Ah, das, also beim Spargelgrün ist es, ist es gar nicht so viel. Also da würde ich jetzt mal so, er ist ja noch nicht fertig. ne? Ich bin mhm. ja in den, im, im Prototypenbereich unterwegs. Ich würde mal sagen, so pro 100 Liter nicht mehr als 500 Gramm.
0: Nein, das ist das ja ist wirklich, nix. Das ist easy zu machen. Naja, ne?
1: ja, ja, das wird dem Bauern gar nicht auffallen, wenn ich das abschneide. Aber ist halt immer so die Sache, da ich jetzt nicht selber esse, bist du über diese Mundraubsache weg. Also mhm. da hast du bestimmt ein paar Hobbyjuristen in deiner Hörerschaft, die mir dann da direkt einen Strick draus drehen. Ja, ich also.
0: glaube, es gibt eher so Hobbygärtner, die sagen, komm mal, mein Garten kannst du ein bisschen was abschneiden. Ja, das ja. finden wir gut. Wenn du auch vor etwas machst, was aus unserer Region kommt, das ist doch toll.
1: Ja, Da ja. stellen
0: wir doch mal die entsprechenden Ingredienzien zur Verfügung. Und hier und da
1: hat man auch Unkraut, was man gut verwenden kann. Ne?
0: Darf ich kurz meinen Vater zitieren? Es gibt kein Unkraut, es gibt nur Nutzkräuter. Da spricht der Fachmann. Siehst du? Ja, ja. Wann kommt denn unser Brandenburger Gin? Kann ich noch nicht sagen, weil... Können wir äh, dich ein bisschen in die Pflicht nehmen? Wir machen einfach mal einen Termin und sagen, weiß ich nicht, 2024 soll er fertig sein, spätestens? 2024
1: ist kein Problem. Ja. Hättest du mich jetzt äh, zum Jahresende, da hätte ich gesagt, oh, das wird nichts, weil... Die erste Prototypen-Charge ist jetzt gerade im Reifen. Mhm. Na, wir hatten ja vorhin schon mal Im gesagt, Reifen. ja mein Gin, dadurch, dass der zwei Wochen mazeriert. im Alkohol liegt, mazeriert, bevor mhm. er destilliert wird, muss er danach mindestens zwei bis drei Monate noch ins Stahlfass. Mhm. Er muss einfach liegen, der muss ruhen. Da kommen keine Aromaten dazu. Ich verbinde den dann nur wieder mit Wasser, weil wenn der aus meinem Brenngerät rauskommt, dann hat der ungefähr 90 Prozent Alkohol. Den kann man natürlich nicht trinken. Den muss man mit Wasser runtersetzen. Dann nehme ich das schöne Eifeler Quellwasser, das ist die nächste Idee bei dem Brandenburg Gin. Ich nehme bestimmt, Wasser. natürlich, warum soll ich denn Eifeler Wasser in einen Brandenburger Gin tun? Und ich meine, gutes Wasser haben wir. Mhm. Ja, also äh, allein die ganzen Quellen, äh, die wir hier haben, also die ganzen Abfüller auch. Ja, äh,
0: als wir äh,
1: Spreequellen mhm. und, und, und. Ne? Also x verschiedene die kann man ja auch mal fragen, die haben stilles Wasser mhm. so und dann muss man damit probieren, was schmeckt am besten, weil auch das Wasser hat natürlich einen irrsinnigen Einfluss auf das Endprodukt. Mhm. Die Mineralität, die da drin ist, ist da mehr Kalzium drin, ist da mehr Mineralstoff drin, hat immer einen Einfluss und da will ich natürlich in einen Gin, der aus Brandenburger Zutaten ist, will ich natürlich nicht irgendwie einen, einen Eifeler Wasser dazu schütten, mhm. ist ja
0: verarsche. Ich habe eine Frage, Stefan. Gibt denn die Großstadt Berlin auch genug Ingredienzien, um einen Berliner Gin zu machen? Nee. Das ist die große Frage, weil ich meine, neben der Straße etwas abzuschneiden, das ergibt wahrscheinlich nicht viel Sinn. Und es gibt, obwohl es in Berlin ja glaube ich auch eine ganze Menge so Kleingärten gibt. Und man sagt, man könnte ja theoretisch auch so einen typischen Berliner Gin machen.
1: Ja, aber das sollen die Berliner machen. Also es gibt ja auch in Berlin genügend Produzenten, die die da was machen.
0: Also Der Brandstifter, den gibt es ja, ne?
1: Den gibt's. es. Dann äh, Berlin Distillery gibt's. Äh, Bruderkuss,
0: also es gibt ja... Aber in Brandenburg gibt es auch Gin, zum Beispiel Gans. Der ist auch in der Prignitz, ja? Der ist
1: in der Prignitz. Mhm. Mit den Jungs war ich sogar auf einem Brennkurs, mit dem Robert war ich auf einem Brennkurs an der Uni Hohenheim. Mhm. Äh, Größe in die Prignitz übrigens. Ah, cooler Typ, ja? ja. Ja, ja ich weiß kenne ich. Und dann äh, gibt es äh, im, im Spreewald, gibt den Spreewitz-Gin von meinem Freund Robert Rau.
0: Genau, ja, den kenne äh, ich auch, ja.
1: Genau. Der war auch bei meiner Eröffnungsparty da. Also mit dem Robert habe ich seit vielen Jahren engen, engen Austausch. Und deswegen wird zum Beispiel mein Gin, mein Brandenburg-Gin, auch keine Gurkenaromatik haben. A, macht <lacht> das der Robert und ich kenne ihn so gut. Und B, bin ich eher für die fruchtigen Gins da. Ne? Bei mir kommt die Maulbeere vielleicht noch rein. Mhm. Also ich habe in zwei Prototypen die Maulbeere mit drin. Total geil. Ja, total geil. Ich meine, der alte Fritz hat die hierher gebracht, weil er nicht die teure Seide aus China kaufen wollte. Wusste ich auch nicht. Habe ich mir irgendwann mal von irgendeinem Gartenbauer hier, von einem Förster gehört, weil ich gesagt habe, was sind denn das hier für komische Bäume und was sind da für Beeren? Und sagte der, das sind Maulbeeren. Mhm. Ja, das typische Brandenburger Bauer Und deswegen ist auch die Maulbeere zum Beispiel eine von den ganz engen Prototypen.
0: Wie wird der denn der Gin dann irgendwann heißen? heißt er dann auch irgendwie Nummer 9 oder ja. Nummer 7 oder weißt, geht das äh, numerisch weiter? Weil genau. Nummer vier ist der Eiffel Gin. Das genau. ist also der quasi der, der Rockstar unter den Gins von deinen, ne?
1: Ja, ja also der Rockstar ist die Nummer 1, Pepper und Lemon, weil der ist, ja, der ist geil, der ist süffig, der ist super leicht, der ist lecker. Und der ist halt, den gibt es schon schon immer. Mhm. Die Eifel ist halt der äh, Rockstar in den Metropolen, weil er eben diese Regionalität hat, weil er diese Sustainability-Charakter hat. Also ne, du musst nicht viel einsetzen, um da also an Energie einsetzen, CO2-Neutralität etc. Mhm. Und weil er klassisch ist. Ne, von der Aromatik, das wollte ich machen. Ich wollte einen ganz klassischen Gin, meine anderen Gins. Ich habe mittlerweile fünf. Eins, zwei, drei, vier und fünf.
0: Nach der Eifel kommt welcher? Summer. Summer, okay. Der
1: Summer Gin, äh, mhm. da ist Mandarine drin, Zitrone drin, wieder Pfeffer, weil die Nummer 5 habe ich zum fünften Geburtstag gemacht. Ja, mhm. Der sechste Geburtstag ist jetzt gerade durch, ja, also die Nummer 6 kommt nach dem sechsten Geburtstag. Aber der Brandenburg Gin könnte tatsächlich... Die 7 werden. Oder die 6. Ich bin gerade an drei verschiedenen Prototypen, ich weiß nur noch nicht, wann die kommen sollen und einer davon ist der
0: Brandenburg Gin. Jetzt ergibt alles einen Gin. Exakt. Das ist es ja, so.
1: Exakt wenn man nicht rum, ist, auch ein geiler Markt. Ne? Absolut. Also, auch wenn ich nicht hierher bin, ja, aber ich habe die zweitlängste Zeit meines Lebens hier verbracht. Hm. Und dann verbindest du natürlich auch was damit. Da
0: ist viel Herz mit drin in dem ja, Gender, klar. Ja, klar. Aber die Gastronomie ringsum, die Spitzengastronomie, Barcelona, also die Spanier, die nehmen den gerne ab. Ne? In vielen anderen Ländern, Hongkong, China? Ne?
1: Ja, Hongkong, China ist jetzt gerade seit Covid ein bisschen schwieriger geworden, weil die auch ziemlich hohe Importprobleme äh, haben, machen. also Zölle und und auch Schwierigkeiten mit natürlichen Zutaten. Aber halt Europa, Europa ist auch aktuell noch, ich sag mal so, die Kernregion für Gin. Äh, Spanien, Italien äh, wird der Gin total gehypt, in Frankreich geht so. Ich habe ja äh, durch die Eifel eben, wir sind da in dem Dreiländereck Luxemburg-Belgien. Die Belgier trinken unheimlich gerne Gin, die Luxemburger trinken gerne Gin ich habe auch äh, demnächst den, den Luxemburger Gin Club zu Gast in meiner Brennerei. Ach, cool. Also da ist ein großer Gin-Hype, in den Niederlanden ist ein großer Gin-Hype. Das sind so die Zielmärkte, die ich aktuell beackere. Klar, ne, man freut sich wenn seine Jeans in Barcelona verkauft werden, in Antwerpen verkauft werden, was ja so in, in Belgien so die Hauptstadt der Fresser ist, ja. Hm. Also wo die geilsten Restaurants in Belgien sind. So. und da Kannst du deine Französischkenntnisse
0: vielleicht ein bisschen mit einsetzen, ne? Ah, ich spreche da lieber Englisch, das ist sicher. <lacht> <lacht> Schön, aber du machst das auch also für internationale Gäste. Das heißt, wenn irgendwelche Leute jetzt aus irgendwelchen anderen Ländern kommen und sagen, ich komme jetzt mal an deiner Gin-School vorbei und lass mich mal ein bisschen schulen zum Thema Gin, das ist aber mehr so im Hobbybereich. ja? Diese Gin-School, oder bildest du da richtig Leute aus, die das bei dir lernen? Nee, die machen das nur als Spaß an also, der Freude. Ne?
1: Ja, das sind... Das sind Gym Fans im Endeffekt, die ein bisschen mehr wissen wollen als nur ähm, ich trinke den, sondern mhm. die wollen ein bisschen mehr wissen. Ich habe ja zwei verschiedene, also neben dem Tasting mhm. habe ich zwei verschiedene äh, Lehrgänge sozusagen. Der eine dauert einen Tag, der andere dauert zwei Tage. Und mhm. in dem einen Tag und auch in dem Zweitageslehrgang, wir machen einen halben Tag nur Aromenkunde. Im Endeffekt so einen kleinen Abriss über das, was ich tagtäglich mache. Wir schnuppern an den Gläsern, die ich da habe. Wir riechen an Einzeldestillaten. Und die Einzeldestillate, also wie riecht und schmeckt zum Beispiel nur Zitronenschale in Alkohol, wie schmeckt nur Wacholder in Alkohol, wie schmeckt nur Kubebenpfeffer in Alkohol. Ich habe diese Sachen alle einzeln destilliert, weil mit diesen Einzeldestillaten mache ich den Ein-Tages-Workshop. Weil ich habe das vorhin schon mal gesagt, ein Gin muss schon mal mindestens einen Tag, müssen die Botanicals im Alkohol liegen, damit... Hm man da auch genügend Aroma rauskriegt. Und das kannst du halt in einem Eintagesworkshop nicht machen. Und deswegen habe ich für die Eintagesleute schon mal alles vordestilliert. Mhm. Du küvetierst, du blendest im Endeffekt dann nur. Also du stehst da mit einem kleinen Messbecher und schüttest von jedem ein paar Tröpfchen zusammen. Und wenn du dann das richtige Mischungsverhältnis raus hast, dann kannst du dir dann am Ende des Tages deinen eigenen Gin aus deinem eigenen Rezept zusammenmischen cool Und bei dem Zweitagesworkshop, da gehen wir an die Wand, da gehen wir aber auch in die Natur. Also jetzt letzte Woche zum Beispiel hatte ich so einen Zweitageskurs, da waren wir dann auch auf dem Olzberg auf unserer Streuobstwiese, da haben wir Giersch gepflückt, da haben wir wilden Fenchel gepflückt, da haben wir aber auch Birnen mitgenommen, also die Birnen sind jetzt gerade reif, die Mirabellen sind ein bisschen überreif, die konnten wir nicht mehr nehmen. Ja, und konnten halt mit frischen Zutaten auch ein bisschen arbeiten.
0: Das ist schön. Also so ein Gin-Workshop ist bei dir mehr als Betrinken unter Anleitung, sondern man lernt auch noch ein bisschen was. Genau, Betrinken
1: ja. unter Anleitung heißt Tasting.
0: Okay. <lacht> Dauert auch nur zwei Stunden. Hm. Gibt es aber auch. Ja, klar. Wer sagt, ich, ich möchte einfach nur mal von eins bis fünf mal durchtrinken und sagen, welcher schmeckt mir am besten davon. Ja, das ist ja am Ende ist alles eine Geschmackssache. Ne? <lacht> was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Ne? Exakt.
1: Und, äh, es sind ja auch nicht nur meine Gins perfekt, ne, oder geil, ja. Also, ich meine, es gibt so viele Gins. Wir haben in Deutschland über 6000 Gins. Wir hatten ja eben schon allein über die regionalen Gins gesprochen, mhm. ne? äh, Der Gans-Gin, super, mit allem, was von der Wiese kommt, ja. Spreewitz mit, mit, mit den, ich sag mit mal, mit den Gurken, -Gurken. Mhm. Genau, ne, mit, mit dieser Gurkenaromatik, ja. Dann die Berlin Distillery mit ihrem Sundowner Gin, der so ein bisschen fruchtig leicht ist. Berliner Brandstifter, die eher so ein bisschen intensiv rangehen. Die haben ja auch ein paar fancy Gins farblich und so. Also Gin ist ja alles, wo Wachol da drin ist. Das mhm. ist ja das Schöne und das ist auch meiner Meinung nach die Erfolgsgeschichte des Gins, weil sobald Wachol da drin ist, kann man eine theoretisch Gin nennen. Ja, die Whisky Trinker, die mögen mich jetzt hassen, aber Whisky hat halt immer, es ist immer ein, ein Getreidebrand, also der in einem Fass gelegen hat. So und von dem einen Fass gibt es ein bisschen mehr Gerbstoff, von dem anderen gibt es ein bisschen mehr Süße, so bla bla bla. Aber es ist eigentlich immer was Braunes, was mehr oder weniger nach Torf, nach, nach, nach Fass schmeckt. Und beim Gin, sobald Wacholder drin ist, darf man es Gin nennen. Sobald es in einem destilliert ist, darf man es sogar London Dry Gin nennen. So und dann äh, hast du halt eine riesenbreite Varietät, wie so ein Gin überhaupt gemacht sein kann. Und da ist was für Frauen dabei, da ist was für Männer dabei, da ist was für jeden Geschmack dabei. Mhm. Und auch für jede Tagesform. Ne? Mal hast du eher Bock auf was Frisches, was Leichtes, dann nimmst du den. Mal willst du aber auch so richtig gemütlich im Winter am Kamin sitzen. Selbst dafür gibt es Gins, die du eben nicht mit Tonic auf dem, auf dem Balkon trinken kannst, sondern den du ja nur mit Eis pur trinkst. Ja? Und ganz gemütlich wie einen Cognac, wie einen Whisky. Auch genießen kannst.
0: Siehst du? Und du als Niedersachse sagst sowieso: Bei mir kommen nur klare Getränke ins Glas. Ah, nichts ja, nichts Braunes muss klar sein, ja? Ah, ja. Und Gin ist ja auch die Lösung für all deine Probleme, zumindest bis morgen. Ne? Das hm, muss genau. man auch immer mal festhalten an der Stelle.
1: Genau. Und wenn du nur Gin getrunken hast, hast du in der Regel morgen auch keine Probleme, jedenfalls nicht im Kopf, ja, weil Gin ist ja aus reinem Alkohol produziert. Da sind ganz wenig
0: Fuselalkohol drin. Fuselalkohole, hm.
1: kein Methanol drin. Methanol macht Methanol lässt dich die Ohren abschneiden und die Fuselöle machen dir die Kopfschmerzen. Mhm. So, und beides ist schon mal in, der, in dem Basisalkohol nicht drin. Und da du ja nichts neu vergehrst, gibst du auch nichts Neues dazu, sondern nur Aromen. Mhm. Und deswegen ist Gin in der Regel sehr bekömmlich. Die Leute, die nach einer nach durchzechten Nacht mit Gin am nächsten Morgen Kopfschmerzen hatten, hatten entweder was nebenbei oder schlechten, den gibt es auch, mhm. oder halt so viel, dass sie die Gehirnzellen kaputt gemacht haben. Dann ist es natürlich auch schwierig.
0: Lieber Stefan, ich glaube, dass jetzt eine ganze Menge Leute Lust darauf haben, nach diesem Gespräch, dem sie gelauscht haben jetzt, sich einen schönen Gin einzugießen, ein bisschen Tonic oben rauf und einfach mal noch... 20 Minuten das eben gehörte reflektieren zu lassen und mal zu genießen. Ne? Das hoffe ich. Bei mir war einer der besten Braumeister, die wir im Land haben, Brennmeister-Destillateur Stefan Thome, der übrigens auch einen berühmten Namensvetter hat. Ne? Du hast also so einen Schriftsteller und Philosophen auch, der genauso, wenn man den googelt, findet man den auch.
1: Ja, eher, eher als mich. Ja, du musst
0: dafür sorgen, dass du ungefähr auf dem gleichen Level bist oder besser. Weißt und du? vor
1: allem bei ihm ist ein Künstlername. Ne? Der hat sich den gegeben als Künstlername.
0: Der hat dich kennengelernt und gesagt, ich muss Stefan Thome heißen.
1: Das kann nicht sein. <lacht>
0: Wir werden ihn fragen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du heute hier warst und äh, wenn der Nummer 6 fertig ist, dann treffen wir uns wieder hier und reden über die Dinge, die bis dahin passiert sind. Okay? So machen wir's. Gin ist wie Urlaub im Glas. entspannt und dringend nötig. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke dir. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.